0: 各位听众朋友们，大家好。本周我要和大家分享的题目是美国拉斯维加斯消费电子展 CES。其实 CES 在今年1月8号已经结束，但是这个意义非常重大，所以我还是做一个特别专题跟各位分享。20多年前 ，CES 主要是个人电脑大展，所有台湾的 PC 厂商都会参加发表各种桌上型电脑。及笔记本电脑相关产品，后来逐渐变成智慧型手机为主的展览。但今年开始，由于电动车的盛行 ，CES 展的主轴跟过去完全不一样，这对台湾有非常大的意义。由于全球通膨、俄乌战争、各国升息等外在环境不确定性升温，使消费性电子需求疲弱。因此，市场也期待作为科技风向球的 CES 展，渴望再为相关概念股注入新动能。此外，今年展览亦分为运输科技、数位医疗、Web 3元宇宙、永续、人类安全等五大展区，这些都是在疫情期间仍持续快速且蓬勃发展的科技。2023年 CES 大展。主要囊括六大主题，包含企业科技创新、元宇宙及 Web 3交通及行动通讯、健康科技、永续经营及电竞科技服务五大成长领域，包含科技服务、自动化装置、健康量测、OLED 电源及行动游戏装置。由于消费性电子需求持续疲弱，近几年。维持强劲需求的车用电子及先进驾驶辅助系统 （ADAS） 以要居展会最大亮点，包括 B&W m 及 Stellantis 两大车厂执行长亦发表专题演说。今年 CES 俨然成为全球电动车及自驾车科技竞技场。2023汽车相关科技在新展馆进行展出，是今年关注度最高的主战场之一。车用领域的厂商已经越来越不限于传统的汽车供应链。随着车辆的智慧化和电动化程度大幅提升，车用电子也走向开放，迎来各业界的生力军。随着高阶车用晶片运算力的提升，推升自动驾驶发展，车用半导体将迎来高速成长。车用生态系的建立，将是抢攻市场的关键。正当车用供应链正在大革新之际，这也代表着台湾厂商进军汽车产业并扎根的机会来临。台湾在半导体领域的优势，包含晶圆代工、专业晶片设计、开发、刻制化晶片、通讯及影像处理技术等，都是很好切入车用供应链的机会。虽然 CES 大展多半聚焦在消费科技上，例如笔电。手机、平板等数位装置，但近年来的展会也开始将目光延伸到企业科技 （Enterprise Technology） 身上，特别是围绕人工智慧 （AI） 和机器学习 （ML） 的领域，以及自驾车与智慧座舱上。在 AI 领域，本次 CES 展览显示，对话式 AI 将在2023年继续成为行销科技中不可或缺的领域。对话式人工智慧是能够进行拟人对话、截取语义脉络，并提供智慧化回音的语音助理。2023年，全球企业将使用80亿个数位语音助理，市场商机相当大。由于 AI 是本次 CES 大展除汽车之外的重点，来自台湾的 AMD 执行长苏姿峰。在演讲中揭露的 AMD 自适应运算晶片 （Adaptive Computing） 也相当特别。苏姿丰透露，美国发射到火星的探测车“好奇号”、“毅力号”，以及接下来将登场让人类常驻月球的阿提米斯计划，都用上 AMD 的自适应运算晶片。这款晶片特别的地方在于，以前一只手机只要下载新软体。就能解决软体错误的问题，但硬体问题还是无法解决。这款晶片若发现过去设计的电路错了，只要下载新的电路，连硬体都能自行更新。这对极端挑战的太空任务来说，等于即使远在月球，都能随时取得最新的 AI 晶片设计。根据财讯报道，英特尔同样大力投资 AI， 旗下的 Mobile i 推出专为自驾车设计的新晶片，运算力是前一代晶片的十倍，并计划在二零二四年和车厂合作推出一款 Level Four 自驾车。如果达到这个目标，驾驶者只需监控车辆，让汽车决定驾驶路径。这次大展中，车用电子的重要趋势逐渐浮现，就是软体、晶片和造车要求越来越高。未来智慧车的分工模式，亦如当年半导体从 IDM 走向晶圆代工一样，成为各家厂商要寻找的新商业模式。由于电动车及自驾车生产链成为此次 CES 2023最大参展团体，主办单位美国消费技术协会 CTA 特别将拉斯维加斯会议中心新落成的最大展示区西馆 West Hall 定调为汽车产业专区。代表其看好交通工具的数位化会是未来几年最具成长爆发力的市场，包括电动车重塑车电系统生态系、自驾系统及应用的升级，以及用车经验的数位化转变。全球一线车厂及相关车用电子及 ADAS 供应商齐聚 CES， 今年包括福斯 VW、Audi BMW、宾士、Volvo。Stellantis、St antis, Honda、Sony 等均选择在展期发布新一代电动车或概念车，并引进虚拟及扩增实境 （VR/AR） 技术，提供完整用车体验。而包括恩智浦、高通、安森美等晶片大厂亦同步发布新款车用晶片。今年在 CES 美国消费性电子展还出现一个新名词——车内元宇宙。作为新的元宇宙入口，软体定义车辆成为今年未来车领域的重要概念。如同智慧型手机，系统平台具有扩充性，使用者可自行下载 App， 每台车都能刻制化。透过车用虚拟影像投影，打造沉浸式体验，满足行车导航、游戏娱乐、线上办公等场景化需求。BMW 新车广告词是 ：“I am D, I am more than a car。”我是 D， 不只是一台车。这位声音活泼动人、应对聪颖调皮的女性，流线身形、凌波微步，她是德国车厂 BMW 的未来，也是人们对于移动的全新想象。BMW 概念车 D 外形。极为独特，由 BMW 与台湾元泰科技合作，采用240个 e ink 彩色电子纸，车壳可变32种不同颜色，可变换出千万种色彩组合。内装简约，只剩一个方向盘，所有讯息都显示在前方与两侧玻璃上。玻璃运用混合实境技术，显示拟真的。外在车型环境，数位化的街景，随心所欲选择的光线，开车就像在打电动。你甚至也可以不开车，改成电动驾驶。自家系统成熟之后，人们花费大把时间移动之际，突然变得无所事事。此时车内满满的大面积面板所创造封闭性的包覆式沉浸感。让车内自成宇宙，一个可以同步体验真实与虚拟世界的元宇宙。另外一个亮点是由索尼 （Sony） 展出的 Aquila 新品牌电动车，这可以说是明日概念车的代表。这一台车是由索尼和本田合资的 Sony Honda Mobility 公司 （SHM） 所发表，将在本田美国工厂制造。本次 CES 上宣布 a q i l a 将进入量产阶段，预计2025年开放预购。根据财讯报道，这台电动车全车配备45个感测器，所用的 CIS 感测器则是由索尼设计生产。在手机事业达到瓶颈后，车用事业成为索尼感测器未来的发展重心。因此，索尼。不止和台积电在日本熊本合资盖工厂生产车用晶片，但同时也会在台积电十五厂、高雄厂生产车用晶片。当汽车自驾越来越成熟后，索尼还可以卖服务。乘客在车内可以随时观赏索,索尼拍摄的蜘蛛人电影，或打 PS5 游戏。这台车车头还有对外显示屏幕，只要你喜欢。随时可以把自己喜欢的电玩人物显示在车头上。对索尼来说，智慧车最大商机在于服务，靠服务和品牌赚钱才是最棒的选择。Aquila 车内多达45组感测器，加上索尼建长的声光娱乐内容，光是能在车内玩 PS5 游戏机，就足够让人充满期待。对索尼来说，这架电动车是一场团体战，因为 Aquila 的诞生，一次集结索尼过去在各领域的长期伙伴，在三 C 产品处理器的伙伴高通、骁龙、c o a c o n Snapdragon 将驱动全车处理器应用 ；PS 游戏伙伴 Epic Game 则以 Unreal 游戏引擎作为操纵界面灵魂， Sony 则用自家的影音内容。点亮车内娱乐体验，手握 Bravia 电视、PlayStation 游戏、Sony 音响等业界知名品牌，将会是 Sony 进军电动车市场的立基点。SHM 执行长演讲时表示，通过云端服务的连接，提供人们个性化的车内体验，实现超越驾驶的娱乐。未来进入电动车座舱。就像是进入虚拟世界。除了以和美国电子游戏 Epic Game 合作，此后还可能连接更多元宇宙应用。未来车的使用体验将越来越像智慧型手机。出厂时每款产品都一样，但系统平台具扩充性，使用者可以自行下载 App。客制化的结果让每台车都不一样。可以预期的是，未来车是移动工具，但也是行走的电脑、超大版的智慧型手机，也是移动的客厅、有轮子的办公室，甚至可能是教室、诊疗室等。这次的美国 CES 展也同时炒热新名词“物宇宙 ”（Metaverse of Things，MOT） 的商机，就是结合元宇宙和物联网。随着虚拟化及沉浸式体验技术融合，元宇宙数位孪生发展已成大趋势，在企业与消费者之间的扩增实境 AR 商机更为明确。元宇宙已经比想象中更贴近日常生活。元宇宙近几年成为市场主要议题，但元宇宙对许多科技厂商或消费者来说还是个遥不可及的概念。虽然多数业者认为虚拟实境 （VR） 会是进入元宇宙的重要路径，但却找不到如何打开元宇宙大门的钥匙，无法将元宇宙真正转化为实体应用。CES 2023发布物宇宙 （MOT） 新概念，主要是透过虚拟化 （Virtualization） 及沉浸式体验 （Imersion） m 两大技术的融合。让元宇宙商机得以具体实现，将物联网并入元宇宙之中，成为 MOT 创新。根据说明，在虚拟化部分，主要是透过打造虚拟空间及多点网络存取技术，配合数位孪生的个人化运算。在沉浸式体验部分，除了数位孪生导入，亦透过 AR、VR 装置提供包括听觉。视觉、触觉及嗅觉的虚拟感知。电子科技产品一直是 CES 的主轴。不过有趣的是，自2022年开始 ，CES 特别将实物科技独立成主题展区 f u l l Tech。在今年 CES 恢复实体展会之后，更吸引了不少实物科技新创前来参展，包括台湾科技新创馆的。自动拉面机 U K Express、植物油创新技术 l i p i p 以及来自意大利、韩国、荷兰等国家的新创。自动化是这几年 CES 展区的趋势，但是在食物领域，自动化走得很慢。对于展出食物科技新创来说，不用担心与 CES 的电子展属性格格不入，因为 CES 中如自动化机器人。材料包装等主题展区会是硬体设备厂商、冷链物流供应商、食品品牌大厂关注的议题，因此食物科技也同会受到瞩目。这次《远见》杂志特别在本届 CES 现场专访工研院院,院长尤文雄，他从大环境分析市场，以及政治、经济、社会跟技术四大领域观察。政治上一开始是中美贸易战，后又有俄乌战争，供应链韧性成为讨论焦点。此时反倒凸显了台湾价值。刘院长说：“台湾是一个可靠的伙伴，所以在政治层面上，对台湾是个机会。我们在对的时间点做对的事情，刚好站在对的地方。”刘院长指出。台湾不必追求成为世界顶尖的 AI 人工智慧国家，但在单一技术的领先，我们可能可以理解，而且应该去追求怎么把这些科技实现。我们可以做 enabling 智能的角色，就是台湾要运用 ICT 资通讯产业优势，让很多事情去发生。过去几年美中关系不佳。尤其在高科技领域，大陆遭到美国强力制裁。南华早报撰文分析指出，从美国消费性电子展 CES 上大陆参展的单位就可以观察到，此次参展的大陆厂商剩下联想、TCL 及海信等企业，参展的企业总数更是不到疫情前的一半，生产的产品也不是最高科技的产品，受制裁的企业。也被拒于门外，全球最大无人机厂商大疆就是其中之一。CES 展览凸显2022年以来美中科技脱钩的趋势，从供应链到社群软体，美国一直努力摆脱对大陆的依赖，已经对双方造成损失，关系更是难以修复。美国之所以会这么提防大陆，就是不希望重到日本。南韩及台湾的复测，将廉价的产品组装技术转化成可以匹敌甚至超越美国的顶尖技术，进而威胁美国政治、经济、科技及军事的领先地位。本周，我为各位回顾了今年 CES 消费电子展。由这个展览中，我们可以看到，智慧手机的时代已经过去，现在迈入一个汽车电子的新时代。台湾的产业虽然半导体超强，但我们并没有汽车产业，电动车产业也不过刚起步，多半是属于零件，但是整车部分的琢磨还很少，这对台湾未来的发展是不利的。从今年 CES 的大展，我们可以看到，不但要加强电动车的生态系，对于一些新趋势，如元宇宙、智慧医疗、食物科技。台湾也需要加强布局。总而言之，半导体不是唯一，台湾必须全力往其他方向推进。以上是本周我为您分享的趋势，感谢收听奇缘野语。如果喜欢我的分享，希望大家能够订阅、下载，以后直接收听我们的节目。另外，如果您想要留言与我分享您的心得。